2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Esse é mais um episódio do Digital de Tudo, séries, os gigantes, dessa vez com o SAIS. A gente vai falar sobre entretenimento e cultura. Estou aqui com o meu amigo, faixa preta, terceiro dan, Carlos Aros. E aí, velhinho? Tudo bem? Tranquilo, você? E com... Kleber Wedeman, como eu digo? Vedeman. Vedeman. Kleber Wedeman, agora com a, a minha pronúncia correta, para falar sobre como entretenimento e cultura estão relacionados com analytics e como o Sainz entra nessa história toda. Kleber, que é diretor. Do SAIS, diretor de marketing do SaIS aqui no Brasil. No Brasil? América na América Latina. Então, além de errar o seu sobrenome, eu também diminuí a abrangência do seu cargo, amigo, mas eu juro que eu gosto de você. Nisso. Isso então, é pessoal? É, não, Eu vou acertar na, na, na despedida, então, beleza? Tá bom. Vedeman, diretor de marketing do SaIS para América Latina. Kleber, o que, que o SaIS tem a ver com essa história toda? Cara, em primeiro lugar, muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Em segundo lugar, eu ia fazer uma piada carioca mas os vascaínos vão ficar chateados. E em terceiro lugar, me conta essa história toda.
3: Legal. Muito obrigado, André e Carlos, pelo convite. É ah, um prazer estar aqui com vocês. Ah, bom, eu acho que hoje não tem como você dissociar o entretenimento ah, da análise de dados. né? Ah, eu acho que um exemplo claro disso é o sucesso do Netflix e de outros serviços de streaming. Né? Isso é o que está mais presente na vida das pessoas, mas vai muito além disso. Né? Eu acho que vale aqui a gente dar um passo atrás Uh, e a gente lembrar que serviços de streaming já existem há muito tempo muito antes do surgimento da Netflix né? uh, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande telecom americana e eu me lembro do Redbox Instant que era o serviço de streaming da Verizon uh, e uma gigante que tinha muito potencial de investimento né? uh, tinha a possibilidade de fazer o cross-selling porque já tinha a, a linha fixa na casa das pessoas e mesmo assim o serviço não colou na época Exatamente porque não havia a personalização, porque você não tinha a criação do seu perfil né, com as recomendações. Então, depois disso surgiram outros, no Brasil nós tivemos o Netmovies, que também acabou não dando muito certo, tivemos o, o Hulu uh, e alguns outros, uh, e todos eles uh, têm uma característica comum, eles careciam da personalização, eles careciam da análise de dados, uh, do perfil personalizado, para que pudesse ah, gerar essa melhor experiência do cliente... essa experiência de usuário, né? Ah, e se a gente expande isso para os outros serviços... streaming de, de música e aplicativos de esporte, né? A gente percebe o quão necessário e o quão presente está a tecnologia... a análise de dados em toda essa experiência do consumidor que temos hoje.
1: E que foi uma evolução, né? Porque se a gente for pensar, no caso do streaming de música... a personalização foi... que não era streaming à época... A personalização aconteceu quando o camarada pôde colocar todas as músicas que ele queria num aparelhinho, é, e ele uhum. tinha ali a trilha sonora da vida dele reunida num aparelhinho. Era off, né, uhum. não tava conectado à rede, não era streaming por tanto, Sim. mas ele consumia aquilo da maneira que ele queria. A gente conseguiu streamar, conseguiu fazer com que todo mundo pudesse consumir aquilo conectado a uma plataforma, mas não tinha a cara das pessoas. Aí a gente pula avança alguns capítulos e chega em 2019, e as pessoas preocupadas com o quanto essa personalização, inclusive na forma de produzir o conteúdo, e aí eu me encaixo nisso porque vivo de produzir conteúdo e olho muitos números para produzir cada vez mais esses conteúdos, uhum. o quanto isso vai nortear e, e criar também, é, sob demanda, aquilo que a gente assiste. Teve Sim. aquela série da Netflix... Uh, é... Stranger Things, se não Sim, me engano... exato. Que foi moldada a partir daquilo que a plataforma queria. Uhum. É, a gente já tá vivendo isso, ou seja, cada vez mais a gente vai consumir menos aquilo que a gente acha que gosta... Vou descobrir uma série nova, na real... Cara, você já vai assistir isso porque é isso que você quer assistir e a gente já sabe. Essa é o, esse é o jogo? Exatamente, esse é o jogo. Eu acho que essa é uma, é uma
3: dicotomia que não pode mais existir, porque uh, não tem como fugir. né? Você citou Stranger Things, é uma realidade... Mas se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, House of Cards já foi feita é dessa forma. Não os nuances de roteiro em si, mas a seleção do Kevin Spacey, a seleção da, da Robin Wright, a seleção dos atores, porque o House of Cards, na verdade, é uma regravação de uma, série, é uma inglesa, série inglesa. inglesa da BBC. Toda a seleção do cast foi feita através de recomendação, de experiência, de big data, né? Ah, então eu não vejo a possibilidade de que cada vez mais a gente use análise de dados para gerar conteúdo. E existem exemplos muito mais fortes do que esse. Se você vai para o Amazon Prime, por exemplo, você tem uma série espetacular chamada Electric Dreams, que na verdade ela é a adaptação de uma série de podcasts, a gente pode falar sobre podcasts daqui a pouco, claro. que também está tomando um espaço super forte, mas Electric Dreams é uma adaptação de podcasts em formato storytelling, que o que, que a Amazon fez? Identificou quais eram os podcasts mais relevantes de ficção científica, de sci-fi. Que tinham uma aderência grande que com o tinha uma aderência grande na plataforma deles. E muito provavelmente eles fazem algum tipo de análise das outras plataformas também. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E geraram ah. essa série. É uma série espetacular. Não sei,
1: talvez algumas estejam, inclusive, hospedadas na nuvem sem deles. Sem dúvida.
3: <risos> sem dúvida nenhuma. E já está na terceira temporada. né? E um outro exemplo é Gore. Gore é uma adaptação de um outro podcast de storytelling que eu adoro desde a primeira temporada, ele já tem cinco temporadas agora. E o podcast era um sucesso e a e Amazon identificou isso e criou, né? E um outro exemplo, só pra gente finalizar, eu falando muito de Amazon, eu sou um cinéfilo, um fã de séries, eu conheço muito disso. Uh, Jean-Claude Van Johnson, né? Que é a série do Van Damme na Sim. Amazon Prime também identificaram que as pessoas tinham muito interesse pelo Jean-Claude Van Damme, que estava apagado, né? A última coisa que ele fez foi aquele comercial da Volvo, né? Que ficou muito famoso. E eles pegaram e criaram essa série também baseado no interesse do usuário.
2: E como é que o SaaS consegue se encaixar nessa, nessa, nessa
3: e, história toda? O SaaS tem soluções uh, que vão, vão partir do core business né da empresa, que é a Analytics e análise de dados. Então, se você olha... Todos esses motores de recomendação e todas essas análises de dados, ah, sem dúvida nenhuma você tem aí ah, uma oportunidade imensa e uma penetração imensa dos nossos produtos, tá? Ah, nessas tecnologias, mas se a gente avança para a experiência do usuário, nós também estamos presentes ali. Porque toda a parte de recomendação, toda a parte de next best action, next best offering, nós somos capazes de oferecer. Tá? Nós temos alguns cases internacionais de grandes, dá contar, de grandes operadoras, de grandes serviços de streaming, mas infelizmente eu não <risos> posso contar porque não são cases públicos. Entendi. Uh, mas eu tenho um case que eu posso contar sim, a Rogers. A Rogers é. é uma operadora do Canadá, esse case é aberto, tem até um vídeo no YouTube, e a maior operadora canadense, e eles têm um serviço de quad band. Né? Eles têm ali o telefone, a linha fixa, a, a linha móvel, Uh, e eles têm um serviço de uh, OTT também, né? Então, é. todo o carrossel de recomendação do OTT, do aplicativo, é feito em cima de SAS. E, assim Os resultados que eles tiveram em termos de aquisição de usuários, consumo de banda... Porque quando você oferece uma boa experiência a esse usuário, você oferece uma recomendação bem feita. O cara assistiu um episódio de Friends, né? E você recomenda... Uh, alguma série que seja relevante para esse cara, ele vai consumir mais banda ele vai mais usar, usar mais o 4G
1: e dessa forma aumentando o ticket médio da Rogers, a operadora muito legal você sabe que eu estava pensando, você falou do, do, dos podcasts e, e, e etc a gente passou por um, por um processo interessante é, que foi o maior acesso das pessoas a, a, aos dispositivos móveis e sobretudo celular a gente está indo para uma interface agora é, hands-free, né? Eu vou falar com o dispositivo. O Google divulgou. Ontem foi o. o ontem, né? A data é um inferno. Estamos gravando dia. Que dia é hoje? Uh, 7 de hoje, junho. Hoje, dia 7. Então, no dia 6 de junho, o Google fez o Google for Brazil e eles apresentaram alguns dados e, e alguns insights para os parceiros e, e falaram um pouco sobre a experiência por voz. E como ela tem crescido dentro das plataformas deles. O Brasil é um campeão disso. E, e o brasileiro gosta desse, de experimentar essas coisas novas. Eu fico brincando com a Alexa, que agora fala, vai começar a falar português em breve. Eu fico brincando com, com o, o Google Assistant e etc. E o grande barato dessa, dessa história toda é que os podcasts entram como um formato muito natural. As pessoas já, já estão conversando... E aí se a gente pensa na experiência de ter ali uma curadoria feita pela inteligência artificial e não estou falando da plataforma, estou falando da minha inteligência artificial. O que a gente tá? Como é que a gente está nesse nesse espaço? Eu hoje converso com o Google Assistant e ele é receita de bolo. Eu pergunto A, ele responde B. E a gente fica brincando ali. No futuro, a experiência vai ser diferente porque vai ter muito mais informação ali. Ele vai ser capaz de fazer essas sugestões para mim buscando de todas essas interfaces e de repente toca um podcast ali para mim como uma sugestão. Olha, esse é o cardápio do dia para você. Filmes, séries, podcasts. Sem dúvida, na verdade, é claro que nós ainda estamos no Se
3: a gente olhar para o Hyperloop, nós ainda estamos na fase inicial de adoção dessas tecnologias de voz. Só para quem está ouvindo, é, explica para a gente o que é o, o Hyperloop. Sem dúvida. Kleber. O, o Hyperloop, Hyperloop é um gráfico que o Gartner usa para demonstrar a tendência de adoção, de adoção de tecnologias. Então você tem uma curva... A que começa no early adopter, né? aí você tem o crescimento, que é a fase de desenvolvimento, que é onde estamos agora. Você tem o auge, aí você tem a obsolescência, que pode ser programada ou natural. Um
2: vale então, de basicamente... desilusão, é, e aí atinge um novo
3: platô. Exatamente. Pato crescimento. É, é quando você deixou de usar o seu MP3. Só gente... O Carlos é. bem citou no começo é, aqui. Okay? Gente... falou que eu deixei. De... <risos> só para gente
2: só pra é contextualizar, mais ou menos o que a gente viveu com as criptomoedas. A gente teve um pico de expectativas, Exato. as criptomoedas iam mudar o mundo, de repente, uhum. ladeira abaixo, um vale de desilusão, agora as coisas começam a se ajustar, vão encontrando Isso. algumas soluções, algumas aplicações mais específicas, a tendência é que ela atinja é. um platô, independentemente de se ela, se ela vai ou não subverter o sistema financeiro internacional, todas aquelas questões, mas o fato é que as tecnologias, é, elas acabam encontrando aplicações para que essa subida aconteça e aí... Você volta à sua parte, amigo. Desculpe Sim, o meu parênteses, imagina, mas só para um, contextualizar quem não está quem habituado
3: com o termo. Uma parte importante para contextualizar. Mas foi engraçado que você citou a receita de bolo. É lógico que isso hoje ainda está limitado às linguagens que o equipamento entende. Então, tem que programar
1: como... a Alexa, por exemplo, isso. ela. Uhum. Que é engraçadíssimo, né? Porque quem está acostumado a usar a versão, não sei se vocês usam a versão é, é, em inglês, ela, ela tem uma experiência muito bacana. Sim, a interface é, é, é muito legal em inglês. Aí o, 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 você vê a, um português funcionando, você fala, cara, parece que nós estamos conversando com um índio aqui. Não vai o negócio. É, exatamente. Mas ela vai precisar, claro, de se desenvolver para aquilo. Exato. E, e... e respeitada essa restrição
3: à linguagem que o equipamento entende, você já tem experiências riquíssimas. A Alexa, por exemplo, ela é capaz de identificar as propagandas que você está ouvindo na sua televisão e através disso gerar sugestões para você de produtos para você comprar. Entendeu? Então, se você. Assist... Vamos imaginar que estivéssemos no Brasil, uma situação hipotética. Você viu um anúncio do Açúcar União. A Alexa vai te mostrar uma receita de bolo em que você vai estar tá lá dizendo
1: que você tem que comprar um Açúcar União. E isso pode ser feito, cada vez mais será feito dentro do universo do entretenimento. Sem dúvida nenhuma. E é isso que está levando as grandes produtoras a migrar para plataformas. Exatamente,
3: exatamente. A, a plataforma também é capaz de identificar os seus hábitos de consumo de conteúdo e, dessa forma, gerar o seu menu diário. Né? então isso é muito importante eu uso o Google Home, eu não uso a Alexa tá? no meu Google Home ele já me eu tenho lá os podcasts que eu Você tenho Ele pre... o básico que eu pressetei e todos os dias ele me dá pelo menos duas sugestões baseadas naquilo, então eu tenho lá The Economist, ele me sugere Bloomberg Business Week, nós temos a novidade aqui e assim sucessivamente então isso já é possível, é lógico que a gente tem a restrição da linguagem do equipamento da localização, mas isso já é muito, muito possível
2: sem dúvida. E é, você sabe, quando estava falando sobre sobre os algoritmos, sobre o processo de sugestão, tem uma empresa que acaba, ela ela, ela não tem muita abrangência aqui no Brasil, que é a Innocentive. Innocentive lança torneios para resolver problemas de alta complexidade. E é, e eles é, eles fazem desafios, tem de um lado um time de, de engenheiros e profissionais altamente especializados e do outro empresas que pagam uma grana violenta para que esses desafios sejam lançados e que, que resolvam seus problemas de negócio. E um dos desafios que a Innocent lançou na época através, é uma plataforma, né, então é um ecossistema, através da, da a empresa que comprou, foi a Netflix, comprou um desafio e comprou um algoritmo de sugestão. Então um dos primeiros algoritmos de sugestão da Netflix que no final das contas acabaram sendo determinantes para que ela ganhasse espaço e pudesse dar uh, sugestões com, com um alto grau de precisão foi produto de um, uma competição. Uhum. Uma competição que paga com, com, pagou com muita grana. Um milhão de dólares era o prêmio na época. E, e um time venceu. E depois, evidentemente, a tecnologia evoluiu. As coisas vão sendo substituídas. Sim. E existem soluções como o SaaS para preencher esse gap. Mas é interessante entender que ver que quem percebeu, quem teve essa sacada lá no início, e o Jeff Bezos, por exemplo, teve a velha frase de a minha, a minha livraria vai ter tantas prateleiras quanto clientes, então uhum. cada cliente tem a sua própria prateleira em função do seu perfil, dava para o cara a possibilidade de customizar, mas dava para ele também aquilo que ele queria, mas não sabia que queria. A velha frase também do Steve Jobs do... Se perguntássemos no início do século XX o que as pessoas gostariam em termos de transportes, uhum. elas iriam cavalos mais rápidos. Sim,
3: uh, sem dúvida, André, uh, isso é muito importante. Eu acho que o que corrobora isso, já falamos um pouquinho, uh, é o quanto a Netflix, que é uma empresa que um dia foi uma startup, como você bem colocou, adquiriu uma solução num contexto como esse, né, num, num, num hackathon, Uh, se destacou de, diante de gigantes. Porque, de novo, tivemos a Verizon investindo no Redbox Instant, o Crackle da Sony, o Hulu. Tem muita gente grande que há alguns anos competia nesse mercado e sumiram hoje. Esses concorrentes desapareceram. Exatamente porque a Netflix sempre investiu na experiência do usuário. Enfim, e de... agora... Desculpa, fala. Claro, Perdão. É porque, é, me, me fez lembrar um assunto é, que,
2: que, que foi falado no, no, no Fórum dos sites aqui no Brasil que... que... Vocês voltaram recorrentemente, na minha opinião, de maneira muito assertiva, as questões de customer experience. E esse é um pensamento que não necessariamente estava ligado às empresas de tecnologia há muito tempo. É, 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 um, é um movimento que veio meio que do marketing, dessa, dessa fusão entre o marketing e a tecnologia que cada vez é, é mais simbiótica e vai fazer com que
3: todos nós ganhemos muito em, em relação à experiência que a gente vai viver em tudo aquilo que a gente consome. Claro que sim. Ah, se nós fomos contextualizar o, o meu trabalho no SaaS, que é uma empresa 100% B2B, ah, hoje a gente já não se considera mais um marketing B2B. Hoje o marketing é age-to-age, human-to-woman. Né? Então isso transpassa o que você faz do B2C, do B2B. Hoje é, é tudo uma coisa só. Né? E eu acho importante até para a gente reforçar essa questão do Customer Experience o anúncio recente da Apple, né? A semana passada, que tomou a decisão de dividir o iTunes em três divisões diferentes. Né? Ah, e isso aconteceu de novo, né? O Davi contra o Golias. Né? Você tem o Spotify, uma empresa europeia pequena, uma startup e de repente a Apple Civil perder no mercado para esses caras. Por quê? De novo, experiência do usuário. Eu uso o iTunes Music desde sempre. Eu não sou um usuário do Spotify, mas eu tenho muitos amigos que me mandam todos os dias olha essa sugestão que eu recebi dessa banda, olha a sugestão que eu recebi e o link é dessa do Spotify. música, e o link é do Spotify, coisas espetaculares. Quero
2: dizer que quando eu mandei o link do digital de tudo para o Kleber, eu mandei o link
3: do Spotify também. Exato, justo, justo. É justo Só que eu tive que procurar né? <risos> outra forma de ouvir, porque eu não sou assinante do Spotify. Você achou. Achei. Que bom. Porém, eu reconheço, apesar de não ser um usuário, que o Spotify é sensacional. As... As sugestões e a Apple agora busca exatamente isso né a Apple busca oferecer uma experiência melhor para o usuário de música de podcasts né de novo podcasts hoje já são uh, uma realidade até no Brasil a gente tem o projeto humanos do, do Ivan Zanzuki que vai Sim. virar uma série da Netflix o ano que vem também 100% baseado em análise de dados é o podcast número um do Brasil hoje mais ouvido ah, então, por, enquanto. É, por enquanto vamos pegá-los o, o, o digital, ah, digital
1: de tudo está chegando Exatamente. mas uma, uma, uma questão interessante nesse caso específico da Apple, que a gente pode levar para outros players também, por exemplo a Disney tinha um portfólio gigantesco dentro da Netflix uhum. ela foi encerrando os contratos sem inovação e disse não quero estar lá outras empresas foram lançando suas plataformas e buscando criar essa experiência, oferecer essa experiência e aí, a gente até falou sobre isso, não sei se no digital de tudo ou no, no sociedade, sociedade Digital. digital é, acho, é. é, é a, a gente pode entender que talvez um, um universo, para além da customização que esteja acontecendo, é de uma conversa cada vez mais do nicho para o nicho. Ou seja, o cara da Disney ele vai estar tá lá e a Apple está fatiando os produtos dela, também de olho nisso, talvez. Ela sabe que ela conversa com um, um público que está disposto a gastar, que é é fanboy, né, ou seja, é o, o Apple maníaco... que vai comprar logo que tiver, que vai fazer fila... e que não importa se tá ruim, ele vai dizer... não, é isso aí, vai melhorar, porque é melhor que o outro... também não se importa se aquilo já foi feito antes no Android... ele vai dizer que a Apple fez e que foi muito melhor... É, <risos> ela sabe com quem ela tá falando no final... Uhum. então essas escolhas também, dentro dessas plataformas... elas estão respaldadas por números, né, por resultados mas por um entendimento muito claro de que eles não podem deixar de conversar com o público que quer conversar com eles. Exatamente. A HBO, por exemplo, criou um vácuo ali logo depois de, uh, de Game of Thrones e agora a turma só fala sobre Chernobyl. Uhum. Então você começa a, a ter uma coisa se encavalando na outra porque eles sabem com quem eles estão falando e por que eles estão fazendo aquilo. Né? Exatamente. E esse
3: movimento é muito interessante, Carlos. Eu, eu acho que esses gigantes, né, como você citou, HBO, com Game of Thrones e Chernobyl, que, aliás, é excelente. Eu quero assistir. Ansioso pelo vou... último capítulo, eu... vale a e pena. E o pior é
1: que o pessoal tá dizendo, nossa, mas qual é a história? Eu falei, bom, pessoal, aí não nossa. é a série que você tem Exato. que assistir. Você, talvez você Vamos tem procurar, aqui... vai lá na Wikipedia,
3: é... pelo menos. É, bem por aí. <risos> Exato. Então, se você pega esses grandes produtores de conteúdo, como a HBO, que tem um conteúdo espetacular, e a própria Disney, eu acho que esses caras ainda conseguirão se manter por algum tempo fora desses grandes players, né? Porque hoje... Isso foi reportado a semana, pra, mês passado. A Netflix já fatura mais que a Universal. Sim. Né? Então, para eles comprarem um estúdio, não demora muito para acontecer. né? E eu acho que essa consolidação do mercado de produção cinematográfica é uma realidade
1: próxima, e próxima a gente, de acontecer. A gente já falou sobre startups, mas é um, um aspecto interessante, talvez não dentro do universo de startups, mas é um jogo muito similar. A Netflix, ao contrário de outras... A Universal, por exemplo... Ela traz tudo para o colo dela... Isso. E as outras produtoras elas fazem a coprodução muitas vezes... Tem uma parceria... O que a Netflix fez e outras plataformas têm feito cada vez mais... A, a Globo aqui no Brasil com o, o Globo Play... Faz um, um jogo muito similar... Eles abrem espaço para que outras produtoras apresentem projetos... Eles embalam como um produto Netflix... Mas uhum. todo o processo, do começo ao fim é da produtora. Isso também fez o mercado se movimentar de uma outra forma, abrindo espaço para que ideias que iam ficar confinadas ali, que não iam sair da gaveta, tivessem grana para poder uhum. crescer. Eles estão fomentando também um, um mercado que a gente achava estava em queda. São roteiristas, são atores, são diretores, são é, uhum. fotógrafos, todo mundo é, podendo criar... Algo que estava restrito ali a um universo muito pequeno, né? Legal. Fico muito feliz de você levantar esse tema, porque, de novo, eu sou um apaixonado.
3: A gente foge um pouquinho de analytics, mas é a realidade. V vamos pegar o Brasil como um micro exemplo, né? A, a lei de audiovisual, que já existe há tanto tempo, nunca funcionou, né? nunca deu certo, nunca movimentou o mercado de fato. E a Netflix está há quantos? Cinco, seis anos aqui acontecendo. E hoje a gente vê grandes produtoras trabalhando, dando emprego a muita gente, como você falou, roteiristas, pessoal de técnica. Ator, todo mundo. Ator, todo mundo. Então, isso acontece também em Hollywood, né que é o maior mercado cinematográfico do mundo. A Netflix foge dos grandes estúdios. né Ela vai para as produtoras médias e vai movimentando esse mercado dessa forma tão diferente, dessa forma tão bacana.
2: Cleber, para a gente fechar, eu sei que você, além... Ser um momento de vida dupla, né? Além da, de toda a sua carreira executiva, você também é músico. E quando eu falei vida dupla, você deu uma engasgada quase uhum. aqui Ele ficou e um eu pouco fiquei, assustado. É, é, mas enfim. Se tivéssemos
1: alguns dados é, é, é. é, 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 aqui não, exatamente. Os gráficos explodiriam aqui.
3: Vamos devagar.
2: <risos> e eu quero saber o seguinte, cara dá para usar size, dá para usar analytics, dá para usar essas esses ideias e esses insights para produzir
3: música que tenha mais probabilidade de sucesso, assim como se faz com as séries. Sem dúvida nenhuma, isso, isso acontece e acontece com muita frequência já hoje em dia. Tem um clipe de um rapper, agora me fugiu o nome dele, se eu salvo engano, Will's, Will Will Ize, é um cara é um rapper americano é, bem conhecido lá. Depois a gente pesquisa e passa para os seus ouvintes. Uh, não só as músicas dele, os dois últimos discos dele foram é, compostos e produzidos baseados em análise de sentimento, tá? como o último clipe dele foi, é um clipe que foi desenvolvido por uma inteligência artificial baseada nas preferências dos fãs dele nas plataformas. Spotify, Tidal, esse tipo de coisa. Isso aconteceu no Brasil no passado recente. né? Houve uma campanha de marketing feita pela Natura. Né? A Natura fez uma análise de sentimento no Twitter uh, e gerou uh, um, uma espécie de tema não, não oficial, digamos assim, para as últimas Olimpíadas né, que nós tivemos. Então, isso já é muito comum. Isso já é muito comum. Porque, especialmente em alguns gêneros, parece realmente que tem uma
2: formulazinha... Que, uhum. que faz um sucesso. Uhum. E provavelmente isso deve, deve significar algum tipo de, de, de previsibilidade de quem ouve, uhum. em relação a quem ouve. Dá, dá pra entender que o cara vai gostar. Uhum. Bom... É, esse estamos caminhando para a nossa desconexão alguma consideração final sobre como o SaaS ajuda entretenimento e cultura meu amigo Kleber
3: bom quero só agradecer a vocês pelo convite uh, e dizer que cada vez mais o SaaS uh, está presente na vida das pessoas através das nossas soluções tanto de análise de dados quanto de Customer Experience. Né? E se você, você não é...
2: sabe, mas vai estar cantando música por causa do SaaS. Você
3: não aí. sabe ou você já está cantando música, já está assistindo vídeos, já está sendo impactado por publicidade digital
1: usando o SaaS.
2: Legal. Bom, depois desse spoiler, né, já que o assunto foi sério, é, eu me despeço, desconecto. Arus... Muito obrigado. Eu
1: sigo tentando vez, descobrir o nome, o nome do, do rapper. Do rapper. É. Quando é. a gente
2: descobrir, é. a gente vai colocar no site do Digital de Tudo. Se você estiver é. ouvindo, é só ir lá, digitaldetudo.com.br. Que o, o, o rapper vai estar tá lá. Vai estar tá lá também o Kleber uh -huh. cantando a música. Isso. E vídeos do Kleber tocando o seu
3: baixolão. Tá... Já que estamos falando de análise de dados, a gente podia fazer uma enquete. Quem gostou do final de Game of Thrones aqui?
2: Desculpa, amigo. Eu... A minha resposta para essa pergunta é quase assim: o que é Game of Thrones? Caraca. Mentira. Não é o que é, mas, mas eu não vi a série. Isso
1: é desvio de caráter. <risos> Desculpa. Eu dei uma roubada, porque eu assisti a primeira temporada e os últimos episódios da... <risos> última. foi tipo novela. Tudo que aconteceu é. no meio, não importa, hum, chegamos eu... até ali. É, essa, essa, essa ideia é boa, cara. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu fiz isso com Lost, não, eu, eu otimizo. Eu já
2: consegui, inclusive, me indignar com o final de Lost, sem ter visto Lost. Porque eu olhei e falei pra mim... Mas tudo bem, via, porque ela...
1: nem o cara que escreveu sabia onde ele é. queria chegar pois com é, o Lost. Então, me, então tá tudo tranquilo. certo. Não usavam SAS pra análise de dados, mas perderam
3: a mão, perderam a mão. Zero. É verdade,
1: verdade. É isso,
2: pessoal. Quem tá ouvindo e quer falar mais sobre o assunto, pode, ouvir. pode ver o conteúdo adicional lá no arroba Digital de Tudo no Instagram ou no digitaldetudo.com.br Hora de desconectar. Tchau. Tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Micelli
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?